0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Seguramente alguna vez han escuchado hablar sobre la figura del hacker informático, esta persona con elevados conocimientos de computación que a través del código es capaz de afectar diversos sistemas o modificarlos para su beneficio propio. Pues bien, el hacking agrícola ha comenzado y una de las maneras en las cuales lo, la, lo está haciendo es justamente con la maquinaria agrícola. Yo soy Olmo Axayacatl, me da muchísimo gusto saludarlos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre tractores y hacking agrícola. Bueno, sobre tractores y también sobre maquinaria agrícola en general. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuál es la situación y pues cuál podría ser alguna solución a esto. Como sabemos, tradicionalmente la agricultura no se podía considerar como un sector ampliamente tecnificado y de hecho al día de hoy todavía hay muchísimo margen de mejora en este sentido. Esto, por supuesto... Tenía ventajas y desventajas. Una de las gran ventajas es que al no estar tecnificado, pues no era un sector que estuviera en la mira de los hackers informáticos. Sin embargo, en la última década ya con un aumento importante en la tecnificación, al menos en lo que hablamos de agricultura para exportación o de agricultura de cultivos de alto valor pues ahora sí ya los hackers agrícolas están volteando a la agricultura porque al final de cuentas, pues la producción agrícola va a depender pronto de sensores, de actuadores, de sistemas de gestión y esto pues ya hace que se vuelva un sector que podría estar vulnerable ante los ataques de los hackers. Sin embargo, pues digamos que para... Ver este problema en auge todavía nos esperan algunos años. Lo cierto es que ya se comienzan a tener algunas situaciones en este sentido, en Estados Unidos, en Europa. Pero la realidad es que ahorita los hackers están entrando a la agricultura desde otro punto, que es la maquinaria agrícola. Vamos a poner en contexto qué es lo que está sucediendo. Cada vez, cada, cada año que pasa, los tractores tienen mayor carga tecnológica. De hecho, si uno entra a la cabina de uno de los tractores de última generación, pues se podrá dar cuenta que muy lejos están quedando aquellos tractores de hace varias décadas en los cuales pues todo era eh, enfocado al funcionamiento y no había nada de comodidad ahora en los tractores modernos pues ya se están teniendo elementos de comodidad y eh, dentro de la comodidad destaca el hecho de que el manejo ya se está digitalizando esto obviamente hace que los tractores y otro, otras maquinarias agrícolas tengan cada vez mayor carga tecnológica que claro, esto tiene su ventaja que es justamente una mayor facilidad en la operación, una mejor eficiencia al momento de realizar las labores, pero también tiene ciertas desventajas desde cierto punto de vista. Y una de estas desventajas es que los tractores y la maquinaria agrícola, al tener mayor carga digital, pues entonces sus reparaciones son cada vez más complejas. Cuando nosotros hablamos de un tractor de hace cuatro o cinco décadas, que aquí abro un paréntesis, curiosamente todavía hay muchísimos tractores en el campo mexicano con cuatro o cinco décadas de eh, antigüedad y esto por varias razones que a continuación mencionaré, ahorita cierro el paréntesis, si nosotros comparamos la carga tecnológica de un tractor actual con el de hace de 3, 4, 5 décadas, pues obviamente no hay punto de comparación. Hace varias décadas estábamos hablando de tractores puramente mecánicos que hasta cierto punto tenían reparaciones sencillas porque no entraba en juego la electrónica. Ahora reparar un tractor requiere mayores conocimientos y en este caso no solamente de mecánica sino también de electrónica porque hay muchos sistemas que funcionan con electrónica entonces ¿cuál es la situación? bueno los fabricantes de maquinaria agrícola están poniendo ciertos bloqueos a sus sistemas digitales de tal forma que obligan a los agricultores a que las reparaciones se hagan con el distribuidor autorizado de la marca esto obviamente tiene un razonamiento que hasta cierto punto de vista es lógico y es a ver mi tractor tiene cada vez más carga tecnológica que difícilmente una persona que no está capacitada en ella la puede reparar entonces si los agricultores van eh, a su taller de confianza de siempre a que reparen sus tractores, pues seguramente podrían dañar algún sistema electrónico. ¿Y qué, qué dicen las empresas? Bueno, pues vamos a bloquear nuestro sistema para que el agricultor tenga que, cuando haya una falla, asistir con nosotros que nosotros se lo repararemos de la manera más adecuada. Obviamente, esto, como les comento, pues hasta cierto punto suena lógico. ¿Cuál es el problema? pues el problema es que se le está quitando a los agricultores el derecho a la reparación de los implementos o de la maquinaria de los tractores que compraron y que son suyos y que por esto mismo pues deberían poder meterle mano a como gusten sin que el sistema los bloquee. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, pues muchísimos agricultores alrededor del mundo están buscando cómo hackear los sistemas para desbloquearlos y que le puedan meter mano ellos mismos o su misma gente. Entonces aquí entramos en un debate. El fabricante de maquinaria agrícola hasta cierto punto tiene derecho de bloquear sus sistemas porque al final de cuentas se trata de tecnología patentada que se protege y que por lo tanto pues no cualquiera puede meterle mano. Pero del otro lado están los agricultores que exigen su derecho a la reparación porque han comprado ese tractor o ese implemento o esa maquinaria y por lo tanto les pertenece y pueden hacer con ella lo que les plazca. Ahora, este debate no es exclusivo de la agricultura ni es nuevo. En el sector tecnológico de celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos ya viene dándose desde hace varias décadas. ¿Por qué? Pues porque justamente en algún momento Apple, la, la gran empresa, de dispositivos electrónicos, pues hizo esto mismo. O sea, los dispositivos de Apple siempre han sido difíciles de abrir porque son difíciles de reparar por una persona dueña de ese dispositivo o por alguien que no esté completamente capacitado esta es la idea justamente poner tan difícil la reparación que la, la, las personas o los dueños de los dispositivos prefieran enviarlos a centros autorizados de la marca para que ahí se los reparen o reemplacen entonces en este sentido pues obviamente esta discusión no es nueva y de hecho justamente eh, en países como Estados Unidos o en países europeos ha habido grupos de personas que se han organizado para eh, exigirles a las autoridades que les respeten su derecho a la reparación, su derecho a abrir los dispositivos que les pertenecen y que ellos mismos puedan repararlos, obviamente aún menor costo que lo que los va a reparar la empresa que en este caso en el, en el caso de la maquinaria agrícola pues es justamente lo que sucede muchas veces la reparación de la maquinaria agrícola por fuera es decir que no sea con un distribuidor autorizado de la marca pues salen mucho más económicas que si vamos con el distribuidor y éste lo repara claro hay riesgos de que la reparación no quede como debería... mientras que asistiendo a un distribuidor... pues la reparación tiene que quedar sí o sí. Sin embargo, pues esto ha llevado, como les comentaba a que los agricultores y en especial en Estados Unidos se está dando muchísimo este caso, busquen soluciones para desbloquear sus tractores y ya sea poderlos reparar ellos mismos o llevarlos con algún mecánico de su confianza de toda la vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues al final de cuentas se está creando un mercado negro de personas que eh, prometen o que ofrecen algún software, algún código, alguna clave para desbloquear esos tractores de diversas marcas que ya están bloqueados desde fábrica, desde su configuración inicial y pues los agricultores lo que están haciendo es comprar esas soluciones digitales o esas soluciones de código para implementarlas y entonces poder desbloquear su maquinaria y hacer las reparaciones de ellos mismos. ¿cuál es la cuestión aquí? al final de cuentas primero hay que entender que se trata de un mercado negro es algo entonces en este momento ilegal porque estamos eh, rompiendo código o brincándonos una barrera que está protegiendo propiedad intelectual que está patentada eso pues ya en algunos países no sé si en Estados Unidos pero en algunos países eso ya constituye un delito de por sí pero también hay que entender que los agricultores al recurrir a hackers están poniendo en riesgo su operación porque al final de cuentas están tratando con alguien que desconocen quién es y de hecho uh, leyendo un artículo al respecto en Ucrania se había localizado o se ha localizado que existen muchos de estos hackers que se están enfocando a desbloquear sistemas de maquinaria o de tractores en la agricultura y eh, en este mismo artículo que les comento menciona que los agricultores estadounidenses están recurriendo a estos hackers ucranianos porque pues no están conformes con que sus tractores vengan bloqueados. Y el detalle aquí es que muchas veces vienen bloqueados incluso para realizar reparaciones básicas. A lo mejor una reparación de un elemento complejo como puede ser el GPS para los que traen GPS incluido. Pues no lo va a hacer el agricultor o su gente o algún mecánico ahí de la región. Pero... Cuando se trata de una reparación básica, pues obviamente sí la pueden hacer y el detalle es que en algunas ocasiones incluso esas reparaciones básicas están bloqueadas. El mayor riesgo que tiene esta situación y que hasta donde sé al momento no se ha cumplido este riesgo pero está latente y podría ocurrir en cualquier momento es que los mismos hackers que están ayudando a los agricultores a desbloquear su maquinaria agrícola en algún momento tomen control de ella. Lo cual, por supuesto, puede ser bastante peligroso en caso de querer tomar control para hacer algún desastre o para echar a perder la cosecha, pero pues en, incluso en el menor de los casos en el que tomen control de la maquinaria para exigir algún rescate, algo que ya vemos a nivel empresarial en muchísimas industrias, por ejemplo, en la industria de los bancos, en la industria de la comunicación, los hackers, pues entran al sistema, ponen una cierta clave o lo bloquean y exigen un pago un pago económico o últimamente en criptomonedas para que el sistema pueda ser liberado y la empresa pueda seguir funcionando. Esto obviamente en su momento podría llegar a pasar en la agricultura. Un agricultor queriendo desbloquear su tractor para realizar alguna reparación básica pues le pasa el código o le pasa algo que los hackers ocupen para desbloquearlos y esto es en lugar de, bueno, lo desbloquean, pero eh, lo desbloquean de la empresa propietaria o en este caso de la marca eh, de, de maquinaria agrícola, pero podrían fácilmente bloquearlos ellos para que se les haga un pago y esa maquinaria sea liberada. Obviamente llegar a este punto va a ocurrir en algún momento si no se toman medidas con anticipación y por supuesto, esta mera situación puede llegar a preocupar bastante. ¿Por qué? Porque como les decía, con cada año que, que pasa el tiempo, la maquinaria agrícola va teniendo mayor carga tecnológica y en, en su momento se, se estipula o se, se, se piensa que podría llegar a suceder alguna guerra en la cual uno de los países involucrados, uno de los bandos involucrados, pues se enfoque justamente en bloquear la maquinaria agrícola para que el contrincante no pueda realizar agricultura en su territorio y esto lo lleve a obviamente exponerse a nivel económico, social y, y de, desde muchísimos otros puntos de vista. ¿Cuál podría ser una solución? La realidad es que no existe una solución sencilla, son de estos problemas altamente complejos que la agricultura nos presenta y que hay que analizar con muchísimo más detalle. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entiendo que los fabricantes no van a liberar sus tractores porque el hecho de liberarlos podría hacer que sea fácilmente accesible la reparación y desde este punto de vista pues podría su código o su software patentado fácilmente ser eh, invadido o incluso pues se podrían tener ciertas pérdidas económicas de que los agricultores no decidan ir con el, con el fabricante o con el distribuidor para hacer las reparaciones, sino que las hagan por fuera. Por parte de los agricultores, pues eh, difícilmente, van a querer siempre estar supeditados al fabricante o al distribuidor. En algún momento eh, van a querer decir, bueno, esta, esta reparación es sencilla, quiero hacerla yo y quiero desbloquear esto por mi cuenta. O incluso, como ha pasado en Estados Unidos, muchos agricultores desbloquean simple y sencillamente por el hecho de sentir que realmente es suya la maquinaria, de que realmente disponen de ella y pueden hacer con ella lo que quieran. Y seguramente ninguna de las dos partes va a ceder porque pues cada uno está en su derecho y encontrar el punto intermedio, el punto de equilibrio no va a ser cuestión de que se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Va a ser cuestión de que la legislación, en este caso de cada país, se realice de manera adecuada y se pongan cláusulas, y se pongan eh, reglas y se pongan leyes porque solo de esta manera vamos a poder evitar un posible problema de mayores magnitudes. Hasta aquí llego el día de hoy con este tema, sin duda muy interesante, pero a la vez muy complejo. Espero que haya sido de su interés y también espero que todos ustedes se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.